0: Привет! Во время прослушивания подкаста ты можешь услышать вот такой звук. Это означает, что мы сказали слово «б***». Это нужно для соблюдения законодательства Российской Федерации. Всем привет! Это подкаст «Как живет Белгород». И сегодня, помимо меня, Виталия Полухина и Виктория Литвин... Всем привет! У нас будет гостья Алена Мальцева. Здравствуйте! В этом выпуске мы расскажем, почему у нас так долго не было, почему не было новых выпусков, что, собственно, произошло, и поговорим о... Наболевшим, А теме дня. Мы записываем подкаст вечером 29 сентября и выложим его сразу же, как только закончим монтировать. Для начала начнем с того, почему нас так долго не было.
1: В начале лета у нас произошла троллейбусная кампания. Власти в Белгороде решили в такой прекрасный момент убрать троллейбус, и мы возмутились этому и начали собирать подписи, разговаривать, встречаться с властями. И поэтому у нас как-то было не до подкаста, тем более... Летом особенно ничего не было, кроме прилета.
0: Да, 3 июля был прилет, про который мы расскажем чуть позже. В целом, август выдался спокойным, ничего не происходило. Даже если были какие-то вылеты, это уже ощущалось как что-то достаточно тривиальное. Но с наступлением сентября ситуация немного изменилась. Ну, как немного. С контрнаступлением ВСУ очень сильно изменились позиции граждан России по отношению ко всему происходящему. Об этом мы тоже расскажем. В общем... Суть в том, что мы либо чем-то занимались более интересным, либо не занимались ничем вообще. Вот, собственно, это вся причина. Идем к первому большому блоку. Это вылеты и один страшный прилет. Летом произошел один неудачный вылет, про который
1: расскажет Вика. В конце лета у нас был неудачный вылет, который преобразовался в прилет. Думаю, уже все знают, что с Белгородской области запускают ракеты. Естественно, мы не говорим откуда точно, но да. Например, я вижу это из своего окна. Один из этих вылетов в конце лета просто взлетел и не долетел, и упал. Никто не пострадал, прилет случился на дорогу, где никого не было, слава богу. Но плюс однофобия у белгородцев — это неудачные вылеты. Нас обстреливают, и плюс у нас у самих может упасть ракета. Это очень интересное событие, конечно.
0: Было еще несколько инцидентов Валуйков с пострадавшими и погибшими, но гораздо, как мне кажется, важнее в контексте Белгорода рассказать про инцидент, который произошел как раз-таки 3 июля. Вика?
1: 3 июля — прекрасный день был, скажем так, до того момента, как я проснулась от взрыва. Ну, в принципе, для белгородцев это не что-то такое новое, не что-то такое заряда вон, но те взрывы были прям очень громкие, я до сих пор, у меня есть сообщение, когда я в общий чат знакомым написала, типа, жесть как бахнула, по звуку прилет, А потом пишу, типа, хм, по СМИ пишут, что это ПВО. Странно. И я захожу в чаты, а там фотографии выпитых окон. Я, естественно, начинаю проверять их, искать по интернету, гуглить, яндексить их, но ничего, то есть это оригинальные фотографии. И их достаточно много. Я уже как-то в шоке. Я вижу, что это где-то в центре, я, я живу на окраине, я не знаю почему, но мне что-то показалось сразу же, что это что-то серьезное. Я взяла фотоаппарат, побежала в центр. Я не знаю, как можно было добежать с моего района в центр, я добежала причем очень быстро, даже на автобусе за столько не всегда доедешь. Я прибегаю, я смотрю и вижу, что улицы перекрыты. То есть там стоит полиция, я начинаю искать проходы через дворы. Ну, то есть я вижу полицию, заворачиваю, иду и ищу проход, где ее нет. Поскольку я пришла достаточно быстро, это, наверное, можно было еще сделать. Возможно, потом там еще поставили полицию. В момент, когда я так плутаю по центру, я уже вижу, что у многих домов разбиты окна, а это прям, ну, это центр города. Я там вообще в том районе училась. В школу ходила по этим улицам. И для меня это было какой-то дикостью. Я иду, я примерно смотрю по карте, как мне пройти к Майковского, к самому месту прилета. И в какой-то момент я захожу сфоткать во двор окна выбитые и встречаю там женщину. Она тоже не особо понимает, что происходит, и хочет пойти в место, куда как раз-таки прилетела. Она просто очень эмоциональна, она очень много говорит, и я даже не успеваю сказать, что я журналистка тут вообще, и как бы... Мы с ней идем к этому центру. Взрыва. Там вообще там окна выбиты, там осколки везде. Я иду, я смотрю, а это район, по которому мы гуляли в детстве с одноклассниками. И у меня очень-очень странные впечатления. Ну, то есть, как-то у тебя мозг это не воспринимает нормально, что вот ты тут раньше гулял, а теперь несколько часов назад, ну, даже тогда несколько минут назад, тут погибли люди, потому что на них на их голову просто упала огромная ракета твой мозг просто отказывается это как-то воспринимать и ты просто идешь не думая что это одно и то же место мы идем тогда с той женщиной видим много людей которые тоже не понимают что происходит некоторым нужно выговориться они просто расмахивают, кричат на повышенных тонах разговаривают я как-то не воспринимала что они в такой панике а потом я уже понимаю что люди настолько эмоциональные все потому что они им очень страшно. То есть они не понимают, что происходит. Какой-то мужчина просто рассказывает женщинам, как вести себя во время прилетов, то есть что нужно держать окна открытыми, чтобы их не выбило. Они как раз-таки рассказывают, что происходило. У кого были окна открыты, не у всех выбило. У кого были закрыты, в основном повыбивало. И, то есть люди об этом рассказывают, что у них выбило окна от взрыва в якобы мирное время. Вот так мы прошли, мы дошли уже практически до самого эпицентра взрыва, там уже были ранены. я встретила раненую бабушку, которая встала просто с кровати попить водички, по-моему, и в этот момент случился взрыв, у нее на кровати очень много осколков, прямо на подушке, видно было, что ей очень страшно, что вот, если бы она не встала, если бы она встала на минуту позже, то она могла бы быть среди погибших. Тогда благодаря моей спутнице мы смогли зайти в квартиру этой бабушки посмотреть. Ну, то есть бабушка сама такая. Да вот, посмотрите, у меня даже там на... Вот, поднимите сейчас. Посмотрите, у меня на подушке стекло. Мы как раз-таки поднялись. Я посмотрела, там действительно все ужасно. У нее просто на полу куча осколков, где-то кровь, потому что она тоже порезалась. Дальше, когда мы шли, мы встретили много людей, которые... Чисто по случайности не погибли в утро. то есть была беременная женщина, и у нее выбила раму полностью ей на кровать, то есть если бы она не встала в этот момент, она бы, скорее всего, погибла. Было очень много разрушений, было выбито стекла, перекошены балконы, то есть я никогда не видела, чтобы металл просто вот огнулся полностью. Балконы, как будто в них прилетели огромные камни были, как-то вот так изогнутые. Когда мы подошли уже к самому тому месту, ближе было нельзя, все было перегорожено. Ты не мог наступить на землю, чтобы не наступить на осколки. Мы пришли туда утром, и казалось, что это просто обычное летнее утро. То есть люди... Кто-то говорил, что на работу нужно, кто-то собирался, кто-то просто... Ну, действительно, как будто утром ты выходишь на работу, но только вокруг тебя разрушенные дома и выбитые окна. Очень много было тоже истории про то, как люди спасались. Например, я услышала историю женщины, которая выбежала из рушившегося дома в чем была. То есть она не смогла взять вещи, она не смогла ничего взять. И это было очень ужасно и очень страшно. Самое главное страшно. И мне очень интересно, какими мыслями руководствуются те, кто говорит, что у нас все идет по плану. Когда в Белгороде, в российском городе. Происходит вот такое.
0: В сентябре началось контрнаступление ВСУ. Или, так как правильно пойти это называется перегруппировка армии РФ на харьковском направлении.
1: Например, я ну, вижу по соцсетям, то есть я иногда из интереса захожу в какие-то комментарии, то есть каких-то белгородских СМИ, чиновников. Очень видно, что люди перестали верить, что люди стали более оппозиционно настроены, После контрнаступления, вот сначала, даже я так скажу, сначала это началось зарождаться после обстрела нефтебазы. Как такое возможно? Люди не понимали, которые поддерживают специальные военные операции. Потом нарастание недовольства продолжилось после взрыва 3 июля. То есть губернатор тогда сказал на вопрос, как людям спать, он ответил просто каким-то бредом, то есть никак. Именно после контрнаступления это стало еще заметнее. То есть люди вообще не поняли, по какому такому плану чужая армия должна стоять в нескольких километрах от нас. Я тоже не понимаю на самом деле. По какому такому плану должна объявляться мобилизация, если мы якобы выигрываем, и там никого не нужно уже побеждать?
0: Деноцифицировать.
1: Да, деноцифицировать. И я, если честно, тоже не понимаю. И вот в этих комментариях, в соцсетях, вообще по личному общению, люди стали более оппозиционно настроены, люди не понимают, как такое возможно.
0: Помимо этого, хочется сказать об одном событии, которое произошло в конце августа. В день независимости Украины 24 августа мы провели серию акций на тему происходящих событий. Алена рано утром вышла в пикет возле музея диарамы напротив танков с плакатом, где была цитата стихотворения Волошина.
2: Среди пустыни доставало места, они горели только об одном — скорее построить новые машины и надо начать такую же...
0: Тем же днем вечером, я провел акцию в центре города. Я вышел с рубашкой с надписью «Полгода» с цветами желтого и синего цвета. Наши акции закономерно привлекли внимание правоохранительных органов. Алена, расскажи, пожалуйста, про свою акцию и как к тебе пришли правоохранительные органы и как на это отреагировали твои родители.
2: Выйти в пикет антивоенный мне хотелось очень давно, но тут так получилось, что спецоперация затягивается на аж полгода, и эти полгода выпадают на День независимости Украины. Мне показалось, что это очень интересное совпадение, поэтому очень захотелось что-то сделать в этот день, показать свою позицию, привлечь внимание людей к этому, что вот вы тут живете спокойно, каждый день ходите на работу, празднуете праздники, куча фестивалей в нашем городе проходила, а вот буквально в 30 километрах... От нас страна, в которой каждый день кто-то умирает по желанию одного человека:
0: чьими мы не можем называть, но оно всем известно.
2: 31 числа, то есть спустя неделю после моего пикета, ко мне пришли два полицейских из уголовного розыска домой. Их пустил мой отец, хотя я настоятельно просила этого не делать. Они поговорили о том. Как плохо на Украине, что нельзя никак в нашей стране, тем более в такое время говорить что-то против спецоперации. Выписали мне официальное предупреждение со статьей 20.1 и 20.2. Это мелкое хулиганство и нарушение правил проведения митинга, пикетирования, шествия, демонстрации. В принципе, все. На учебе никаких проблем не появилось, так что все почти хорошо.
1: Спасибо.
0: Свою акцию я придумал примерно за 2-3 дня. Мне практически удалось реализовать изначальный концерт. Единственное отличие было, что я все-таки хотел, чтобы это было поле именно с цветами. Желто-сеньми, но, к сожалению, конец августа все цветы отцвели, поэтому пришлось импровизировать. В своей акции я хотел обратиться к людям по ту сторону баррикад, как любят говорить, и достучаться до них через чувства. Потому что единственное, что нас связывает, Единственное, почему мы на самом деле на одной стороне, это то, что нам всем плохо, больно и страшно. Я думаю, у меня получилось, потому что много людей потом мне написали по поводу этой акции с достаточно странным посылом. То есть не с такими формулировками, что «фу, так ты такой» и всякое прочее, а именно с посылом, что... Зачем я это сделал, и когда я говорил, что я просто хочу вам показать, что испытываю то же самое, люди выходили со мной на какой-то контакт, и мы даже обменивались мнениями. И я считаю, это огромное достижение в современных условиях. Гораздо интереснее на самом деле, что произошло после моей акции. Во-первых, полицейские почему-то очень долго не могли меня найти. И я попал в МВД на разговор аж 2 сентября, намного позже. Номер мой передала им моя мать, с которой разговаривал заместитель по воспитательной работе моего университета и наговорил каких-то странных вещей, из-за которых мы, к сожалению, с ней временно прекратили общение. И с ней разговаривал как раз таки этот сотрудник органов а также какой-то не, неизвестный мне человек, который в телеграмме представился как доброжелатель, доброжелательный слив какую-то странную информацию с моего открытого канала. Это а также, насколько мне известно, мои родственники в Курске также, скажем так, мягко говоря, недовольны всей моей активностью. Сначала моей матери написал на WhatsApp сотрудников а, саду органов, который попросил контакт со мной. И мама, общаясь со мной, а, пыталась понять, что вообще произошло, что происходит и что от нее хотят. Так или иначе, она решила передать мой номер, после чего сам связался сотрудник. По поводу университета, заместитель без меня, без моего ведома, вызвал мою мать на какой-то странный разговор, наговорив ей каких-то странных вещей, которым не дал никаких доказательств. При этом я напоминаю, что мне 18 лет и самостоятельный совершеннолетний гражданин Российской Федерации, почему этот человек решил решать вопросы через родителей а, совершеннолетнего гражданина РФ, а не со мной лично, это, конечно, для меня загадка, которая осталась, к сожалению, без ответа до сих пор. Также по поводу странного аккаунта в Телеграме, который скидывал маме скриншот с моего открытого канала, который как бы не, не закрытый, не приватный, это тут тоже отдельная странная история. Я так и не понял, кто это был, но ну, я не думаю, что это на самом деле важно. Это, скорее, было, наверное, средство запугивания моей мамы. 2 сентября я вместе с юристом пришел в МВД России по городу Белгороду, и мы разговаривали насчет всех тех фотографий. Мне сказали, что а та, та так нельзя, вот светит уголовка, ну вот, это э, нехорошо не так делать. Я сказал угу и послушал 50 минут, как сотрудники правоохранительных органов вместе с моим юристом рассуждали о величии русской нации, о том, что на самом деле все вымрут, останутся только китайцы. Кто, если не мял Есть такое, да? да? Ну, это так. Лирическое отступление. После этого с мной никаких контактов не было. Вплоть до следующего инцидента, про который мы расскажем чуть позже. Середина сентября. Начинаются слухи о том, что будет мобилизация. И всем, конечно, очень не по себе. Всем очень страшно. И утром 21 сентября я вновь просыпаюсь очень рано. А для меня это плохой знак. Я открываю новости и вижу, что президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Лично я был очень сильно потрясен и первые 20 минут очень сильно плакал, потому что для меня это было очень сильным эмоциональным потрясением. Не при хоперактивных органов, ничего-то еще. Меня до ужаса расстроило, что ситуация выходит на такой уровень. Я понимал, что очень многих людей заберут, и я очень боялся, что это будут люди из моего ближнего окружения. В тот день мы с ребятами долго думали о том, что же может произойти и узнали, что кто-то, неизвестно кто, организовывает массовые мероприятия, естественно, не согласованные против частичной мобилизации. Мы придумали несколько плакатов и вечером того дня, попутно попав в аварию в автобусе, решили выехать в город и провести пикеты. К сожалению, наш город достаточно политичен, и на самой той точке сбора практически никого не было, возможно, просто никого и не заметили. Но свои пикеты мы провели, сфотографировали, и они достаточно хорошо разошлись по интернету. Возможно, вы видели, это были плакаты «Я люблю свою папу», перечеркнутый мобильник, достаточно ироничный, и лично мой плакат «А что случилось?». О том, как прошло утро этого дня, расскажет Вика.
1: 21 сентября, день объявления мобилизации, я встретилась на работе, и мне нужно было идти на интервью, но я просто физически не могла сделать, я панически листала чат, я панически думала, кого из моих друзей могут призвать. Мне было очень страшно. Мне в таком состоянии нужно было как-то идти и разговаривать с людьми не о мобилизации. У меня даже 24 февраля не было такой реакции, ну, то есть, 24 февраля, в принципе, благодаря моему инсайду я знала, что все будет. Я, конечно, в это не особо верила, но знала, и у меня были какие-то догадки. Про конкретную мобилизацию я не было никаких источников, и я думала, что это не случится все-таки. Или случится в каком-нибудь извращенном виде, как у нас любят делать скинуть на регионы все, что-нибудь такое придумают, но не прям так. К счастью, меня почти никто не попадает Под условия мобилизации и Я могу быть относительно спокойной На самом деле все равно это страшно Человека могут просто против его воли По воле другого человека Который занимает более высокую должность Отправить умирать Это очень страшно
0: А также после всех наших пикетов 23 сентября пришли к Алене Лена, расскажи, пожалуйста
2: Еще 31 августа Мне звонили из полиции Чтобы спросить номер моего отца У меня но после того, как они его все таки выяснили без моего содействия, они начали ему звонить. И вот 23 числа снова позвонили моему отцу и пригласили на беседу в МВД. В этот раз я была уверена, что не делала ничего, за что бы меня могли оштрафовать, за что бы мне могли дать статью, завести дело. Поэтому я согласилась. Это очень было странное решение, но... По сути, ничего страшного не произошло. Два человека из уголовного розыска. Я предполагаю, что оттуда же, откуда и ко мне приходили в полицейских, в прошлый раз. Но в этот раз эта встреча, беседа прошла возле моего дома в соседнем дворе, потому что до УМВД меня не забрали и решили приехать ко мне домой. Позвали на беседу. Во-первых, не представились, не показали удостоверения. Сорок минут на морозе говорили мне о том, что такой деятельностью лучше не заниматься. Не, ну одно дело знаете, одно дело как бы смотреть, другое дело вот с этой акцией. Вот вышла тогда, не знаю, как бы, скажу для себя, ты как-то кайфанула, ты что-то добилась Нет. ты. Сказали, что вот 24 четвертого по всей стране будут проходить митинги против мобилизации. Сказали, что ходить мне туда не надо иначе статья, штраф и так далее, и вообще жизни я всю себе испорчу. Мне выписали официальное предостережение на 20.2 о нарушении установленного правопорядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, пикетирования, шествия. Как раз-таки насчет тех митингов 24 четвертого, хотя в городе они у нас нигде не анонсировались, и они не проходили. Но официальное предостережение в количестве трех штук Вместе с моим у полицейских было. Одно из них отдали Полухину, Виталию.
0: Также 24 сентября сотрудники правоохранительных органов пришли ко мне в университет. В этот момент я был на паре, к нам зашел заместитель по воспитательной работе и сказал мне «Виталик, пойдем». А ну, Я подумал, что может быть он в конце концов хочет со мной поговорить, может быть со мной еще кто-то хочет поговорить. Но ну, Мы уходим в другой кабинет, и я там вижу товарища Кейкова с которым я разговаривал в начале сентября по поводу своей первой акции. А так, там был его заместитель. Мне вручили предостережение, а затем 30 минут со мной разговаривали о том, как они беспокоятся о моем будущем, о том, что я делаю. И, конечно же, они очень-очень волнуются и хотят всего мне самого наилучшего и призывают действовать в рамках закона. Забавно. Самое неприятное, наверное, в всей этой истории было... Не столько, что они приперлись ко мне в университет и отвлекали меня от занятий, столько, сколько заместитель по воспитательной работе что-то поддакивал, скажем так, переносил какую-то личную мою информацию в, в это общее поле разговора, что, как мне кажется, недопустимо. К сожалению, мне не удалось обговорить этот момент отдельно, но самое забавное, конечно, что именно во время этого разговора с правоохранительными органами он очень тонко намекнул на то, почему я больше не староста группы. Да, я раньше был старостой в своей группе, но в конце августа заместитель по воспитательной работе просто исключил меня из группы староства ВКонтакте и сутки игнорировал мои сообщения, не отвечая на вопрос о, что, собственно, происходит. Вот ответ я узнал только спустя месяц при сотрудниках правоохранительных органов. Да. В тот день а, ни на какие митинги я не ходил, а, хотя потом мне якобы звонили из Центра противодействия экстремизму, но, как оказалось, номер поддельный, скорее всего, это просто троллинг. Всем спасибо, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на нас на любой доступной для вас платформе, оставляйте комментарии, если это возможно. Наши а, телеграм-каналы указаны в шапке подкаста. Переходите туда, пишите комментарии. Мы будем рады любому фидбэку. Нам очень важно повышать качество. И еще раз извиняемся за такое долгое ожидание. Всем пока.
1: И надеемся, он не сядет. До свидания. Пока. Он не сядет. Наверное.